0: In jeder Menschengeneration gibt es unzählige Buffy-Podcasts. Du hast diesen auserwählt. Alle zwei Wochen wartet eine neue Folge, damit du dich dem Rewatch nicht alleine stellen musst. Ob
1: du die Serie zum ersten oder zum hundertsten Mal siehst, komm doch mit Petra und Fabian nach Sunnydale. Denn sie schauen auch alles Once More with Feeling.
0: Hallo. So. Hörst du mich? Hörst du ja. mich? Hörst du mich?
1: Perfekt. Wobei wir natürlich äh, ein... Wir reden aneinander vorbei und hören einander nicht Gag machen könnten. Für wen? Für die Folge.
0: Ja, das stimmt. Aber das wäre sehr anstrengend, den ähm, zu halten.
1: Das stimmt. <lacht> Hätten wir das jetzt auch nicht noch hingekriegt, irgendwie in den nächsten ein, zwei Wochen, dann hätte ich auch vorgeschlagen, dass wir vielleicht separat aufnehmen oder so. Ich hm. weiß auch nicht.
0: Einfach damit was passiert. Wir könnten den Einstieg natürlich so machen.
1: Und herzlich willkommen äh. zu einer neuen Folge Once More with Feeling, ein Podcast im Band von Bauchdecken Spaghetti. Hallo Petra.
0: Hallo Fabian, das war sehr ekelhaft. Ja, es ist mir gestern
1: beim Einschlafen eingefallen, es ist auch wirklich gruselig und schlimm und albtraummäßig und
0: willkommen ja. in der Welt. Und Gory, ja das ist der deutsche <lacht> Titel, da ich den englischen Titel nicht weiß, hast du mir jetzt meinen Text geklaut.
1: ha. Same Time, Same Place heißt es, kam ursprünglich im Oktober 2002 in Amerika ins Fernsehen und bei uns im Mai 2003. Regie von einem James A. Kontinuer, der macht, glaube ich, auch mehrere, aber vor allem Drehbuch von der uns bekannten Jane Espenson,
0: Die uns bekannt ist, weil... Sie
1: super viele Folgen Drehbuch geschrieben hat, eine der... Meiner Meinung nach besten Drehbuchautorinnen dazwischen.
0: Ah, ja. Ich wusste das natürlich. Ich wollte nur, dass du es noch einmal für die Hörer sagst.
1: <lacht> natürlich. Also seit Band Candy ist sie eigentlich in jeder Staffel drei bis fünf Mal da gewesen und hat zum Beispiel dann auch, ähm, ich meine, die Showrunner-Rolle neben Joss gehabt in der siebten Staffel spätestens.
0: Und wir haben jetzt Folge 3 der siebten Staffel. Genau. Endlich geschafft anzufangen. Ja, es ist Ich glaube, glaub, wir haben sie siebenmal angeschaut jetzt in der Vorbereitung. Auf jeden Fall. Es kann also nur gut werden.
1: Das weiß ich nicht. Aber ja, es tut uns leid, dass da jetzt so eine unfreiwillige Pause dazwischen war. Es ist einfach viel los und wenn irgendwas auf der Strecke bleibt, dann eben solche Hobbyprojekte. Aber es ist total toll, dass ihr weiter den Feed abonniert habt und rein zufällig jetzt die neue Folge hören könnt.
0: Ja, das kann man dir auch nicht übers Herz bringen, sowas auf dem Endsport abzumelden. Wir oder die Hörer? Die Hörer. Okay. Alles richtig gemacht.
1: <lacht> ja, es, es gibt so viele Wortmeldungen auf Twitter, Leute, die irgendwie noch aufholen müssen. Ich habe jetzt gerade gesehen, äh, jemand hat dann auch gerade eben erst mit den DVDs angefangen, obwohl sie uns irgendwie schon äh, die ganze Zeit hören.
0: Dann hat die Pause ja ihren Sinn. Ja, irgendwie Außerdem schon. Außerdem geben wir Hotel Hyperion damit äh, die Gelegenheit aufzuholen und wir müssen zu den Crossover-Folgen zu kommen.
1: Wir müssen aber wirklich, wirklich ähm, gar nichts mehr machen für viele, viele Monate, damit sie es richtig aufholen. Ja, das stimmt.
0: Wir <lacht> täuschen das an und dann ziehen wir wieder fort.
1: Ja, hoffentlich. The or Not The
0: Also, diese Woche
1: kommt Willow wieder.
0: Yay! Ja, und sie ist entgegen des ersten Bildes im. Rückblick von ihr sehr rothaarig. War sie im Rückblick irgendwie ein bisschen blass? Nein, also der erste ähm Ach so. Cut im Rückblick ist halt Dark Willow, wie sie Blitze aus den Händen schießt. Und dann haben wir hier Dumbledore Giles und äh, sehen wieder diese Idylle in den britischen Landen. Ja. Also, nachdem Willow sich ein
1: bisschen äh, trainieren ließ in Great Britain, darf sie, muss sie jetzt zurück, denn sie hat wohl etwa eine Rolle zu spielen, irgendwie sowas in der Richtung. Und es geht auch nicht ohne, ne?
0: Ja, du wirst es mein Gesicht sehen. Diese Schuld bewusst. <lacht> Dieses schuldbewusste Lippen zusammenkneifen gerade. Das war für dich. Es tut mir leid. Ich mache ein Polaroid beim nächsten Mal. <lacht> das schenke ich dir dann. Wunderbar.
1: Ja. Wir werden noch mal kurz daran erinnert, dass Anja ja zurück im Rachegeschäft ist, obwohl es nicht so gut läuft für sie. Und äh, hey, surprise, Spike hat seine Seele zurück.
0: Ja... Das hatte ich tatsächlich jedes Mal, wenn ich wieder geguckt habe, fast vergessen, dass das jetzt Common Knowledge ist.
1: Ich meine, Anja hat es ja schon alleine geblickt. Aber meinst du, hm. Buffy petzt das jetzt direkt allen?
0: Nee, Common Knowledge im Sinne von wir wissen es, die Hörer wissen es, die Zuschauer wissen es. Ach so, ja. Okay. Ja. Buffy ist ja eh jetzt nicht so der Teiler von Informationen, also bei der Begegnung, die wir nachher haben, glaube ich irgendwie nicht, dass das andere auch wissen. Erst recht nicht, ihr Boy. Ihr Wessen Boy? Wer? Buffy's Boy.
1: Wer ist Buffy's Boy? Warte ab, wir kommen hin. <lacht> okay. Naja, äh, ich kann es kaum fassen, dass wir echt erst bei Folge 3 sind. Aber es ist immerhin die erste Folge dieser Staffel, die nicht mit einer flüchtenden Frau in irgendeinem anderen Land anfängt.
0: Stimmt.
1: sondern Ich habe sind... gedacht,
0: das Motiv zieht sich länger.
1: Ja, es kommt bestimmt irgendwann wieder, äh, soweit ich weiß. Aber oh, es waren ja. echt nur die beiden. Jetzt erstmal. Wir sind um 9.23 Uhr am Flughafen. Es wird uns ganz deutlich gezeigt, wie spät es ist, weil es wichtig ist. Ich habe das ja schon immer gesagt, wenn wenn wir sowas wissen müssen, dann wird ganz groß drauf gehalten.
0: Ja, ich finde es auch ganz nett, dass der Mann, der so ein bisschen als äh, ja, Abstandsbegrenzungspfeiler dient, ein rotes Hemd anhat. <lacht> Buffy, Dawn und Sender stehen halt mit einem Welcome-Back-Willow-Schild in gelbem Buntstift am Flughafen. Dawn ist sehr pissig und zart und sie warten auf Willow, die nicht kommt.
1: Wir haben gerade schon ganz viele fremde Leute gesehen und gehört und definitiv extra irgendwie eine Familie, wo die Schwester den kleinen Bruder schubst, der die Tasche fallen lässt und der Vater sich darüber beschwert. Und dann äh, hatten wir eben, das ist wahrscheinlich der, den, den du meinst, nur äh, der, der Lachshemd-Typ äh, ja. ist wahrscheinlich der, dem wir folgen für einen kurzen Moment und dann drüben sind bei den Scoobies. Senna hat ein Schild gemalt mit gelbem Wachsmalstift. Ach, äh, Wachsmalstift. Okay. Ja, weil weil äh, er ja Willow daran erinnern möchte, dass er damals weinen musste, als sie seinen Stift zerbrochen hat. Oder andersrum. Wie, wie war das denn? Das war ja im Finale ganz äh, wichtig letztes Mal.
0: Ja, er hat auf jeden Fall den gelben Stift in dem Finale erwähnt. Darum ist es jetzt ein Zeichen, dass außer ihm aber jetzt niemand so richtig verstanden hat. Deswegen muss er ja sagen, haha,
1: verstehst du, ne? verstehst du. Aber ja. das ist eben der Punkt. Er erzählt offenbar andauernd wieder von seiner Weltrettung. Also Bescheidenheit ist ihm nicht so gegeben.
0: Ja, aber wen wundert es? Ne? Wir haben jetzt sechs Staffelfinale und äh, er war tatsächlich an Zweien maßgeblich beteiligt. Aber diesmal bekommt er halt den Credit. Ne? Also Das ist ja schon wichtig. Und er hat gerade nicht sehr viel, worüber er sich freuen kann oder worauf er sich was einbilden kann, wenn wir ehrlich sind.
1: Abgesehen von Job, meinst du? Weil der scheint ja echt gut zu laufen. Das stimmt. Und sie nicht im Privatleben
0: Glück auf dem Bauch?
1: <lacht> sie stehen da und werden langsam nervös, weil sie einfach... Ähm, Willow nicht sehen. Und dann ist es eben tatsächlich so, dass das Gate geschlossen wird und Willow ist nicht da.
0: Ja. Aber sehr schnell wird uns klar gemacht, warum. Sie ist nämlich doch da. Ja. Also wir sehen die ganze Sequenz nochmal
1: mit, ich denke mit der Uhr angefangen, aber vor allem die Familie irgendwie nochmal gedreht und in dem Fall tatsächlich neu gedreht und sie mussten es so ähnlich machen, wie sie konnten weil Willow direkt dahinter lang geht und man konnte erst denken haben die sich jetzt einfach verpasst aber sie bleibt glaube ich sehr in der Nähe stehen wo wir die anderen gerade gesehen
0: haben Ja und der rote Shirt-Typ ist halt direkt hinter ihr und geht sehr dicht an ihr vorbei und wir haben eben genau gesehen, wie er an den Scoobies vorbeigegangen ist der ist also so der Abstandsbegrenzungsmarker, als sie denkt, sie wird nicht abgeholt, weil man sie nicht mehr lieb hat. Und ich habe aufgeschrieben, dass es auf jeden Fall ein
1: Zelda-eskes Melodiechen gab, als die Zeit zurückgedreht wurde. Das war auch irgendwie seltsam.
0: Inwiefern Zelda-esk?
1: Naja, so ein Oder Weiß ich nicht. Ich weiß es nicht mehr genau. Ich kann ja vielleicht gucken, ob ich es einspiele.
0: Also ich muss ja ehrlich sagen, eine Switch steht auf meiner Liste der äh, Nice-to-have-Anschaffungen dieses Jahr. Aber Zelda habe ich nie gespielt. So an Nintendo-affin war ich dann doch nicht.
1: Das ist sehr schade. Ich weiß ja. auch nicht, ob A Breath of the Wild das Richtige ist, um damit einzusteigen. Aber du könntest es zumindest mal testen.
0: Ich hab mal auf der Wii-Zelda ausprobiert, aber da hat's mir nicht gefallen.
1: Welches war denn das Wii-Zelda? So tief bin ich dann auch nicht drin.
0: Ein sehr interaktives, mit viel äh, Ach, das dumme
1: Bogenschussteil, äh, was überhaupt kein richtiges Spiel war.
0: Ich weiß nicht. Nee, Bogengeschossen hat man da nicht. Das war sowas wie ein Schwert.
1: Okay, also wenn es das, das ist, woran ich denke, dann war das, glaube ich, kein richtiges Zelda. Kann sein, es ist irgendwie ein Neue Ausgabedings von Twilight Princess gab oder sowas. Ich verstehe auch ja. ganz
0: viele Anspielungen und Wortwitze nicht, die Zelda angehen. Aber naja, auf den Ton würde ich mich freuen. <lacht> Wir folgen
1: auf Willows verdattertes Gesicht dann mit dem Intro.
0: Ja, das ist schön wie immer.
1: Und diesmal gibt es überhaupt keinen Gast, also äh, in der Trivia steht, dies sei die einzige Folge der Serie, ich, ich glaube, so verstehe ich es, also Series sagen sie hier, nicht, nicht nur die okay. Staffel, wo kein Guest-Starring drin steht.
0: Also wird der, die Person aus dem Intro nicht gecredited
1: die Person aus dem Intro, naja, es ist. Du, du kriegst keinen Credit für das Intro, nein. Ja, okay.
0: Weil Giles ja de facto zu sehen war. Im Intro. Ja.
1: Ja, aber eben nicht in der Folge. Ja. Sie reden über ihn, aber es ist nicht so, dass er in Erscheinung tritt. Ja, ähm, irgendein Typ, ein, ein junger Mann, sprayt irgendwas an eine. Containerwand, glaube ich. Irgendwie sowas in der Richtung. Und wir hören schon, wie ein Monster mit seinem Opfer spielerische Konversationen treibt. Es hört sich erst an wie Wind, der jault oder so, aber die klappernden Hände und dann das äh, Kreischen beim Angreifen. Da haben wir es wirklich mit einem Jäger zu tun jetzt.
0: Mhm. Ja, also ich mochte die Geräuschkulisse so mittel. Mittel? Ja, weil sie dir das Hagen
1: macht oder. Ja, da,
0: das ist ja was Gutes, ich weiß, aber ja. da fing es irgendwie schon an. Dass ich, also beim ersten Rewatch äh, nach Jahren, war das eine der Folgen, die mir wirklich ähm, die meisten Emotionen abgerungen hat. Sei es ekel äh, oder so eine ein Grauen. Und das ist eigentlich ganz schön, weil so habe ich diese Folge auch in Erinnerung, dass die mich sehr stark mitgenommen hat. Das ist gut.
1: Definitiv eine der gruseligsten Folgen seit langem irgendwie. Ich weiß nicht, wann das letzte Mal wieder eine richtige Horrorfolge war.
0: Und trotzdem so emotional, also auf der Ebene kommt es ja nicht zu kurz.
1: Ziemlich einsam, so wie sich Willow jetzt auch fühlt, als sie am Summers Haus ankommt und absolut niemand ist da. Ich kann das nicht verstehen, wie die ständig irgendwie ihre Türen offen stehen lassen. Aber sie kommt eben rein. Weißt du, sie
0: hat noch einen Schlüssel, weil sie da gewohnt hat?
1: Kann sein, aber dann haben wir es auf jeden Fall nicht gesehen, dass sie mit einem Schlüssel hantiert oder auch nur lang genug angehalten hat, um um das zu tun. Mm. Anscheinend kann man im Summers House die Mikrowellenuhr einstellen. Das machen ja nicht viele, aber die sehen wir dann eben auch, damit wir wieder die Gleichzeitigkeit irgendwie mitkriegen. Ja. Und sie geht die Treppe hoch, wo sie dann die Vergangenheit wieder einholt. Etwas, was wir selten machen, aber tatsächlich so ein Soundflash am Fenster, wie äh, Tara damals äh, gestorben ist. Und dann betrachtet sie irgendwie das äh, Telefonbuch, so ein so Notizbuch, wo da wirklich ähm, Buffy, Xander, Dawn irgendwie auf einer Seite stehen, was dann dieses Mutter-Vater-Kind-Ding irgendwie wieder hochbringt für mich. Ja, aber wohnt der auch da? Ja, weiß ich nicht. Habe ich nicht das Gefühl, aber schon seltsam. Er hat so eine
0: schöne Wohnung.
1: Ja, hat er ja auch wahrscheinlich immer noch. Oder besser gesagt, ist doch Anja da, oder nicht?
0: Nee. In seiner Wohnung? Was?
1: Nee, stimmt, du hast recht. Aber dann fällt mir jetzt aber auch gerade auf, dass ich gar nicht drüber nachgedacht habe, wo äh, Willow Anja in der Folge besucht. Ich habe nicht weiter drüber nachgedacht, deswegen dachte ich, es wäre ein
0: Ort, den wir kennen. Hm. Genau. Hm. Wir haben offensichtlich beide nicht darüber nachgedacht, weil wir es nicht erwähnt haben. Krass. Nur gut. Ja.
1: Ähm, sie hört ein Geräusch, geht die Treppe runter, weil sie denkt, es ist irgendwer da. Ach so ja, denn die Tür fällt zu. Das ist der Punkt. Und in der Hoffnung, dass jemand da ist, eilt sie runter. Dann äh, unter trauriger Musik legt sie sich aber nur aufs Sofa und äh, macht nichts.
0: Ja. Aber die Tür ging zu, weil gleichzeitig die anderen drei da sind, die sich drüber unterhalten, warum sie nicht da ist. Und Dawn ist die Einzige mit einer praktikablen Idee. Na gut, die, die zufallende Tür ist ein Zeitsprung, weil äh, sie fällt erst zu, nachdem schon geredet wurde.
1: Hm. Ähm,
0: und Don hat die Idee, dass man mal die Nachrichten, also die, den Anrufbeantworter checken sollte. Wobei mir aufgefallen ist, dass beim Heraufgehen der Treppe super gruselige Torbilder gerahmt rumhängen. Einfach Bilder von gruseligen Eingängen. Drei okay. Stück.
1: Ich dachte blonde, blonde, langhaarige Männer oder so.
0: Hm? Ja, Tor, Mann, Tor. Also, ja, mit dem Hammer. Nein. Ähm, so Eingänge, wie Magic Doppelländer. <lacht> Gildeneingänge. Ja. Keine Ahnung warum. Und dann gehen sie die Treppe hoch, ohne die Nachrichten gecheckt zu haben und dann sehen wir das Haus von außen.
1: So jetzt müssen weil, wir
0: daran erinnert werden, das war jetzt alles hier drin.
1: Weil die wiederum ähm, haben eben gehört, wie Dawn das Notizbuch zuklappen ließ irgendwie. Das ist ja der Punkt irgendwie. Also Willow, hat, nicht Dawn. Äh, ja, sorry, du hast recht. Ja. Sie diskutierten eben darüber, wo sie denn ausgestiegen sein könnte. Ähm, so ein Flugzeug hält ja eigentlich nicht auf der Strecke an. <lacht> Nein. Aber irgendwas Übernatürliches ist es wohl. Wobei,
0: wenn man eine mächtige Hexe ist und hat einen Besen namens Kartoffelbrei. Hm.
1: Nein, also wir sehen es auf jeden Fall, dass es was Übernatürliches ist, weil die drei sich nämlich dann auf das Sofa setzen und ähm man dann kurz beide Ebenen sieht, also wie dann ähm, Dawn Quatsch, ähm, Willow zu sehen ist, liegend unter den anderen Ist das zu sehen, wirklich? Ja Auf jeden Fall diskutieren sie eben die, die drei dann dass Dawn noch diejenige ist die am nachtragendsten ist irgendwie
0: Naja, sie wollte sie auch töten
1: <lacht> Ja, aber wen denn nicht?
0: Ja, oh. aber da war das irgendwie so persönlich. Du bist nur ein Energieball. Erinnere dich an das, was dir am meisten ausmacht, Kind. Ja,
1: also die Aussage von Dawn ist eben, sie alle geben sich irgendwie selbst die Schuld, aber niemand Willow. Und äh, den Satz habe ich da nicht so ganz verstanden. Ich glaube, weil sie ihn äh, zu dolle geschnitten haben. Auch das wiederum in der Trivia. Ähm, wenn, wenn man Hilfe braucht, dann muss man nach Hilfe fragen. Und da Willow nicht da ist, kann man ihr auch nicht helfen. Oder so. Es ist eben der Übergang zum nächsten Morgen, wo man das so übereinander sieht mit der Kamera und der schlafenden Willow. Denn am nächsten Morgen Ach, versucht sie so. dann Giles anzurufen, der nicht zu erreichen ist. Und der erste Ort, ja, den sie dann aufsucht, eigentlich? ist die Ex-Magic-Box. Warum Giles nicht zu erreichen ist? Und ist hier aufgef. ja. Vielleicht ist er zu sehr beschäftigt mit dem Hexenzirkel.
0: Ja, Sie sagen Council Meeting All Day, ne? Aber ich finde es irgendwie out of character, dass sie ähm, nach Hause fliegt und er sich nicht erkundigt.
1: Das außerdem, ja. Und außerdem, ja. wann haben wir das letzte Mal vom Council gehört, irgendwie?
0: Ja, und dann stand da ein Bild von Joyce, auf dem ein Mann sie küsst, der aussieht wie Buffys Vater, dessen Vornamen ich vergessen habe. Hank. Und ich finde es irgendwie dämlich, dass von den beiden da ein Bild steht.
1: Weil er so absolut nicht mehr in ihrem Leben ist. Yes. Ja, vielleicht ist es aber auch ein ähm, Foto von Joyce und Ted gewesen.
0: Den wollte ich auch bringen und hab gedacht, nee.
1: Oder <lacht> Joyce und Brian, den wir ja nie zu Gesicht bekommen haben.
0: Ja, ob die lange genug zusammen waren, um Fotos, um Fotos zu machen, weiß ich nicht. Wir wissen nicht mal, ob Brian informiert wurde darüber, dass Joyce jetzt verstorben ist. Ja, jetzt fange ich mit den traurigen Sachen an. <lacht>
1: ja. ja. also sie geht zu, zur Ex-Magic-Box und trifft da auf Anja, die natürlich auch immer noch ähm, böse ist. Kein Wunder irgendwie. Aber Willow ist Richtig. so eklig, ruhig und unterwürfig, da hat ähm, Anja überhaupt keinen Bock auf Rache.
0: Sie ist jetzt auch nicht die Zielgruppe. Nee, nicht so richtig. Anjas
1: ja. ja, außerdem äh, Anja ist dermaßen bei sich selbst, dass sie nicht so richtig über die anderen re reden möchte oder kann. Sie sagt dann eben auch, die Scoobies wären gerade launisch und irgendwie... Vermutlich in, in der Nähe der Highschool, weil ähm, Spike da ja jetzt insane in the basement ist. Und man gibt den Spruch: Spike is what in the what -ment.
0: Ja, lieb ich.
1: Insane base. Das ist, total es ist, gut.
0: ist aber auch äh, ganz bezeichnend, dass sie sich vor der Magic Box sehen, weil Willow die ja komplett in Schutt und Asche gelegt hat. Ja. Das heißt, sie kommt ausgerechnet dahin, wo man immer noch ihre Spuren aufräumt.
1: Genau. Eine ganz schöne Sache, dass ähm, die Mumienhand aus der einen anderen Folge, aus der Zeitschleife, da auch gerade rausgetragen wird von ihr und so. Und komischerweise nicht rausläuft. Ja. Aber ist sie nicht auch eh, na ja, das weiß man nicht, ne, ob sie hier auch äh, aufgespießt wurde, dass sie zwischendurch erdolcht wurde, mhm. hatten wir ja gesehen.
0: Ja, aber wir wissen ja nie, welche Zeitlinie da jetzt real geblieben ist nach der Nummer.
1: Nicht so ganz, genau. Ja, und so kann Willow dann los zur Highschool und die Baustelle besichtigen. Diese neu zu bauende Sporthalle ist gerade mittendrin äh, im im Bau und dann findet sie eben diese gehäutete Leiche. Yay! Dass es nicht gut für sie aussieht, das erkennt sie auch sofort. Und ich finde den den Shot sehr cool, wie man dann irgendwie vom Boden hoch schwenkt und Buffy und Sender stehen da, die auch angekommen sind. Aber natürlich sehen die drei sich nicht. Sender hat der Crew schon direkt freigegeben, damit sie das nicht hören, äh, Quatsch, hören, damit sie das nicht sehen müssen. Weil er wohl echt gewissenhaft ist und irgendwie mhm. als erstes immer mhm. auf der Baustelle ist und so. It's a good boy. It's a good boy. Und man hört tatsächlich, wie Willow die Leiter raufklettert, aber keiner von den anderen beiden ähm, achtet da so richtig drauf. Äh, wobei jetzt beide darauf äh, abzielen, wenn Willow eben doch wieder zurück ist. Vielleicht ist sie das ja gewesen. Sie hat so ein, so ein bisschen Vergangenheit mit Häutung.
0: Ja, aber ich bin ganz froh, dass sie da nicht so direkt überzeugt sind, sondern nur einen widerlichen Verdacht hegen. Weil es ist ja nicht so, als hätte sie jetzt gehäutet, weil das ihr neues Hobby ist. Ja. Das war ja schon eine Affekthandlung und hier Random Boys ist zwar nicht mehr besonders gut zu erkennen, aber es stellt jetzt auch niemand den Verdacht an, oh, das ist bestimmt Andrew oder sowas.
1: Das wäre fast schon besser gewesen vielleicht. Dass es so ein Random-Typ ist und sie das gemacht hat, das kann wirklich keiner glauben eigentlich. Aber ich glaube, den ja, Satz hätte ich Moment gerne gehört. Lass uns mal überprüfen, ob das Andrew ist.
0: Ja, es ist ja auch so, dass ähm, diese Leiche in dem Moment genauso aussieht wie Warren an den Bäumen. Ja. Weil wahrscheinlich jeder mit der gleichen oder ähnlichen Statur gehäutet so aussehen würde. Wahrscheinlich. Ja.
1: Eine extrem coole Szene, die ich auch immer wieder gerne gesehen habe, auch wenn es dann siebenmal war in Vorbereitungen hier drauf. Aber Willow geht in
0: den Keller und spricht mit Spike. An Wobei man erwähnen muss, dass ihr Gang über den Flur auch ganz schön war, weil sie nicht fassen konnte, dass sie jetzt da ist.
1: Das Spike und der Flur wurde ist. immer weiter und länger. Achso, okay. ja. ja. An einem Punkt entgleist dann das Gespräch. Also erst hatte man durchaus das Gefühl, dass Spike mit ihr normal redet, relativ. Aber dann kommt so verrücktes Kram dazwischen. Und wir denken, ja gut, der ist halt ein bisschen bekloppt. Aber es hat alles einen Sinn. Willow fragt mhm. nach dem Dämon, der häutet. Aber Spike erinnert sie daran, dass sie das ja letztlich mal gemacht hat. Und... Ähm, wer hat denn den Knopf? Wahrscheinlich die Hexe. Und das ist irgendwie so ein Kinderspiel oder sowas. Button, Button, who's got the button? Das ist, weiß ich nicht. Der Plumpsack geht rum oder so. Ja. Irgendwie sowas in der Richtung. Und in dem Fall hat Red halt den Plumpsack. Wir springen ein bisschen ich in der Zeit zurück und Senna und Buffy kommen dazu.
0: Ja, wobei ich mir nicht sicher war, als äh, Willow die Stufen genommen hat, ob man da zwei paar Füße gesehen hat, um anzudeuten, dass zwei Menschen die Treppe runtergehen. Das kann aber auch ihr Schatten gewesen sein. Das glaube ich eher, weil Buffy und Sander ja schon dazukommen, als
1: das Gespräch im Gange ist. Mhm. Und ähm, Spike dann eben eher mit ähm, Buffy redet. <lacht> und es Sein ist einfach...
0: Blick auch gleich so aufleuchtet. Ja. Als er sagt, guck dich an, du leuchtest. Was ist denn ein guter Reim für Leuchten? Es ist mir vollkommen schleierhaft, wie er in der Lage war, seine Haare zu blondieren bei dem Zustand, in dem er sich gerade befindet. Keine Ahnung. Und er sagt es noch. Jeder redet mit mir. Niemand redet miteinander. Ja. Jemand ist nicht da. Er, ja, er ist der weise.
1: Man merkt das es nur nicht. Genau, also das ist so die, die coolste Sache irgendwie dazwischen, dass ähm, ihn das jetzt nicht ganz so beeinflusst wie die anderen. Aber das ist eben dann der Vorteil, also wenn, wenn man so entrückt ist, geistig, dass man dann eben andere Vorteile hat. Hm. Cooler Scheiß.
0: Also der Punkt Ich fand das ist eben, Bild schön, dass er vorher benutzt hat, dass dein Herz rausgefallen ist und er es wieder eingesetzt hat. Ja,
1: viele gute Sachen dabei. Der äh, Punkt ist dann auf jeden Fall, dass Red ungezogen war und die Jägerin äh, glaubt, dass sie das hier gewesen ist und so. Die, die Einzige, die Willow dann wieder einfällt, ist Anja. Und wie gesagt, ich weiß einfach nicht, wo das ist. Ich habe irgendwie gedacht, es wäre die ehemalige Senderwohnung gewesen. Aber jetzt, wo du es eben so sagst, war es das wahrscheinlich nicht.
0: Vielleicht hat er ihr die ja auch nobel hinterlassen, weil er schuld ist. Es gab doch diese eine Szene, in der wir ihr Rachedämon-Gesicht zum ersten Mal sehen. Da kommt er ja auch irgendwo angekrochen. Ja. Ähm, und ich glaube jetzt, mich zu erinnern, dass sie sich da auch in dieser Wohnung befunden hat.
1: Ja. Wobei, also das, das erste ähm, Rachedämon-Gesicht, das war ja auch aber die Aussprache, wo er noch so selbst mitleidig äh, pizza holen gegangen ist oder so und dann kam er wieder und sie war plötzlich da und äh. wer jetzt die die Wohnung geerbt hat das weiß ich, ich halt glaub. nicht mehr ja also Willow und Anja jedenfalls äh, beschuldigen sich jetzt gegenseitig irgendwie daran äh, also an, wegen dieser Leiche ist <lacht> es, es ist auf jeden Fall nicht der Fall und äh, Anja ist dann doch recht hilfreich äh, weil es nicht so zeitintensiv und schwierig ist, was sie da machen wollen. Die haben sowas ja, ähnliches jetzt schon hast du mal. Aber auch den ja,
0: zack. Zeitversatz. Ich wollte nur sagen, jetzt bist du über The Boy hinweggegangen, glaube ich. Weil das ist diese Szene zwischen ähm, Spike, Buffy und Zander, als Spike sagt, sie glauben, du hast es getan, die Jägerin und ihr Boy. Ach, das, ja, ja, okay. ja. Ich bin ihr Boy. Ja. Ich wünschte jetzt, ich hätte auf die Wohnung geachtet bei Anja, aber da waren Kartons. Ja. Also Soll man kann es nicht. Ja, ich ich habe es auf die Magic Box geschoben und nicht auf Umzugskartons. Weil sie ja auch dort die Kartons rausgetragen hat.
1: Ja, aber es geht ja dann auch um den Teppich und in der Magic Box liegt kein Teppich, der nicht kaputt gehen darf.
0: Ja, es war auch definitiv eine Wohnung und nicht die Magic Box, aber ich dachte, es ja. wären Umzugskartons, wenn sie da eingezogen ist. Aber das kann auch einfach sein, dass sie alles, was nützlich und noch verwendbar ist, aus der Magic Box nach Hause getragen hat. Äh, Stimmt. Die DVD schon rausgenommen. Ja, ist ja nicht schlimm. Also Kerzen hat sie dann auf jeden Fall da und das wäre auch eine Erklärung dafür, dass sie den Magic Box Kram mitgenommen hat. Und äh, selbst wenn es die gleiche Wohnung sein soll, muss es ja auch nicht die gleiche Kulisse sein. Sie versuchen jetzt auf jeden Fall eine Karte über dem Teppich zu machen, um rauszufinden, wo die anderen sind. Offensichtlich hat Anja keine Lust, Sender anzurufen und zu fragen.
1: Ja, aber, aber ähm, ging es nicht eher um die dämonische Präsenz? Also halt einfach darum, wer diese Leiche verursacht hat? Ich glaube, da war dann Willow eben, dass sie jetzt hier irgendwie so die, diese Einfrau-Taskforce macht,
0: ja, und das könnte natürlich sein, weil Anja sich selbst winkt. <lacht>
1: ja. ja, und, äh, also der Punkt ist, äh, sie haben das ja schon mal gemacht. Damals eben Terra und Willow. Und, äh, also mit der, mit der Karte, mit der Dämonenpräsenz, das ist jetzt nichts Neues für Willow. Und, ähm, die Anspielung ist auf jeden Fall da, dass Anja sagt, das wird jetzt aber nicht so ein sexy Zauberkram oder so. Wir mhm. hatten ja die Szene gesehen zwischen Terra und Willow, aber auch ähm, Willow und Anja haben wir ja schon mal zusammen gezaubert, ganz am Anfang mit der äh, Doppelgangland-Geschichte. Oh ja. Also viele schöne Rückverweise eigentlich und ja. Das ist halt echt schade. In, in der Highschool, also erstens gibt es ein recht großes Licht, äh, oder, oder ein helles Licht in um, einer Höhle in, in, im Wald.
0: Eine, ja.
1: Wilkins Grove, sicherlich nach dem Bürgermeister benannt.
0: Ja, das ist ganz schön.
1: Und die, der äh, richtig krasse Kram, der, das, die... Der krasse Scheiß ist halt bei der Highschool. Da äh, ja. wissen sie zwar, dass der Höllenstund ist, aber dass das dann sogar so heiß und, und hell wird, dass äh, die Karte Feuer fängt und dann Anjas Teppich eben doch in Mitleidenschaft gezogen wird. Damit hatten sie nicht gerechnet.
0: Ja. Und womit Willow auch nicht gerechnet hat, Goldene Brücke, ist, dass Anja nicht mehr dahin teleportieren kann, weil ihr dieses Privileg genommen wurde, weil sie einen Rachezauber zurückgenommen hat. Ja. Sie wird weich.
1: Ja, der Job ist nicht so wie früher und ähm, es macht nur die Hälfte Spaß irgendwie, wenn sie nur noch mit spezieller Erlaubnis teleportieren darf. Hm. Ja, blöd. Sie hat anscheinend ein Gewissen entwickelt.
0: Äh. Tja, das Menschsein hinterlässt halt seine Spuren wie Feuer auf dem Teppich.
1: Die... Sache, was du meintest, dass sie versucht, die Scoobies zu orten, das hat sie vorher schon gemacht, sie erwähnt es ihr gegenüber, aber das hat auch nicht funktioniert. Und deswegen geht sie eben alleine dem Killer nach, um potenziell sich selbst reinzuwaschen und weil sie eh nichts Besseres zu tun hat. Aber naja, Dawn macht den Aushilfs-Agiles und benutzt die neuen Medien, die Demons, Demons, Demons-Website, die auch Cordelia in Los Angeles schon frequentiert, zeigt mhm. ihr, welche Dämonen häuten.
0: Wobei es auch eher eine Aushilfsprä Magic Willow ist.
1: Ja, auch das, ja. Aber es macht Buffy tatsächlich stolz, dass äh, Dawn äh, das hinkriegt und weiß, wo der Unterschied zwischen Häuten und ähm, Haut abziehen ist oder so. Ich weiß nicht, also Flay und die Skin oder, oder weiß ich nicht. Also es gibt im Englischen gibt es halt verschiedene Wörter dafür. Mir, mir fällt es gerade nicht mehr so ein. Buffy sagt Sender zwischen vier Augen dann völlig unverhohlen, dass sie Willow verdächtigt. Und äh, Dawn hat tatsächlich den, den Gnarl, es gibt nur den einen, also Gnarl gefunden. Mhm. Ein hautfressender, bluttrinkender Dämon. Scheint ein ziemlich guter Treffer, obwohl die anderen ihr jetzt äh, zur Abwechslung mal nicht glauben.
0: Ja, was komisches.
1: Ja. Sie setzen Spike als Spürhund ein, denn was könnte besser sein, um eine Blutspur irgendwie zu verfolgen als ein Vampir? Viele schöne Momente, wo er fies sein kann. Und äh, wir sehen dann, dass Willow tatsächlich schon da ist, die wirklich gruselig enge Öffnung dieser Höhle ähm, durchkriecht und dann auf der anderen Seite eben diesen sehr geräumigen Wohnraum mit einem kleinen Feuerchen findet. Also das ist wirklich, das ist so eine Horrorgeschichte von mir, da habe ich auch jetzt schon lange nicht mehr, aber ich hatte regelmäßig einen, oh vielleicht ist das sogar von dem hier, Regelmäßig so einen, äh, einen Albtraum, wo ich mich äh, erst durch genau so eine enge Stelle irgendwie zwängen musste, um irgendwo reinzukommen. Dann haben wir es wirklich zu oft geschaut. Dann ist es gut, dass wir es jetzt hinter uns lassen, wenn es dir sogar Albträume bereitet. Nee, wenn dann ja von damals irgendwie. Also ich habe so. jetzt jetzt beim Vorbereiten habe ich keine Albträume gehabt aber vielleicht ist der ein Albtraum von damals halt auf der dem ersten Mal gewesen, dass ich die Folge gesehen habe oder so. Hm, naja, also die äh, Scoobies klettern hinterher, sehen Willow natürlich nicht. allerdings hören sie das Gespräch, was sie mit dem mit Gnal hat. und es passiert eben, dass Dawn am Bauch gekratzt wird und sie hatten ja wussten ja schon, dass das Gift schwer paralysiert. Deswegen hauen sie dann ab und verschließen sogar den Höhleneingang äh, hinter sich, um den also um Gnal einzusperren, aber im Endeffekt sperren sie Willow eben auch ein, was ähm, natürlich sehr fies ist. Also ja. äh, ich glaube, an dem Punkt wird Willow auch schon ähm, erwischt von, von einer Klaue. Und er kann jetzt eben äh, metaphorisch und wortwörtlich die ekligen Finger in die Wunde drücken, irgendwie. Sie haben dich allein gelassen, ja, sagt. Äh,
0: wie er dieses Blut
1: aufschlürft und so. Ja, also zur Beschreibung irgendwie, äh, Gnal oder ich weiß gar nicht, ich glaube im Englischen ist das G etwas äh, stummer, irgendwie Gnall, mhm. ist äh, eine gollum Gestalt, etwas besser mit den Worten, aber mit fiesen... Ja,
0: nicht nur mit den Worten, aber das sehen wir erst nachher.
1: <lacht> fiese Ohoho. fiese ähm, halbmondförmige Klauen und eben eine lange Nase, spitze Ohren, völlig haarlos. Und schreckliche
0: Stimme. Schreckliche
1: Stimme, ja. Ja, Sehr nur flink irgendwie in den in den ähm, Schatten und dann eben auch da, darin seine Klauen zu
0: schwingen. Ja, nur was ich nie verstanden habe, ist, warum den niemand sieht. Also warum der damit erfasst ist von dieser Geschichte. Ähm,
1: ist er ja eigentlich nicht. Die haben halt, also ja, ich verstehe, was du meinst, aber es wird... Ähm, wird nicht so ganz klar, warum sie ihn nicht sehen konnten. Aber es, er, er war jetzt schnell genug, um irgendwie Dawn zu verletzen und dann sind sie schon abgehauen, bevor sie weiter in die Schatten
0: reingeguckt haben. Aber, ähm, ja, aber auch später. Er ist ja, er, sie an einer späteren Stelle müssen ja Anweisungen von Anja gegeben werden. Weil er nicht sichtbar ist. Ja. Ja, die vier sehen den nicht. So, als ob der so das Bindeglied der Unsichtbarkeit ist. So wie sie einander nicht sehen, sehen sie den auch nicht. Und das wird mir nicht erklärt, wenn es dir ja nicht mal aufgefallen ist. Also dieser Hieb auf Dorns Bauch, der kam auch aus dem Nichts. Niemand sieht, was das macht.
1: Nee. Und also äh, ja,
0: Poison Paralyzes. Und in dem Moment, wo Willow mit dem da äh, ist und der Stein vor das Loch geschoben wird, äh, sieht die den ja auch nicht, obwohl er da ist. Willow sieht ihn. Also die, nee. die
1: sind doch beide zusammen auf dem im, im Bild.
0: Nee, nee, die, nein, sie, sie sind zusammen im Bild, aber sie sieht ihn nicht. Man, man sieht immer nur, äh, also auch bei den Untertiteln ist ganz witzig, dass sie sich immer noch umguckt und es steht, äh, manisches Lachen wird gehört, la la la. Also aber so habe ich,
1: so hab ich das absolut nicht verstanden. Also der versteckt mhm. sich halt sehr gewitzig. Kannst du mal in der Wiki nachlesen? Mhm. Ah.
0: nee. Also ich bin der Meinung, die sehen den beide nicht, weil später kommt es zu einem Kampf und Anja muss sagen, er ist dort.
1: Anja muss sagen, dass äh, Willow dort liegt und sie nicht auf sie drauf treten soll. Auch sollen. das, das weiß auch ich noch. das.
0: Aber an die Stelle kommen wir ja noch. Sie sagt auch, äh, wohin Buffy schlagen muss. Aber wir sind jetzt ja erstmal an einer Stelle, an der Willow glauben soll, sie hätten sie bewusst als Geschenk für ihn dagelassen und er sich an ihr labt. Während ähm, die dawn szene dazu dient, dass wir genau sehen, was das Gift tut. Nämlich ähm, paralysieren mit den Fingernägeln, so dass Anja dazu kommt, Dorn zu biegen und zu formen. Wie
1: eine Barbiepuppe. puppe ja. Das ist auch wirklich, wirklich strange. Aber sie macht das gut, also hier, äh, Michelle. Das war, soweit ich weiß, auch mit ähm, ihre Idee irgendwie, dass sie... Redet, ohne den Mund zu bewegen und keine Ahnung. Es ist schon witzig. Ich fand das okay.
0: Ja, die macht es besser als Willow, finde ich.
1: Ja, da hatte ich nicht das Gefühl, dass sie sich Mühe gegeben hat, nicht zu reden. Oder hat sie überhaupt geredet dann?
0: Nur ein bisschen. Hm. Und es hat auch sowas... Ekelhaft sexuelles, wie der da. Ich weiß nicht genau.
1: Ja. Ja, es ist auf jeden Fall. Ja. Hat was Missbrauchendes, auf jeden Fall, ja.
0: Ja, so also diese langsamen Bewegungen und dieses Bluse öffnen oder frei den, den zerrupften Bereich äh, auseinanderziehen. Also von der Bluse. Und wenn du dir vorstellst, dass er das wahrscheinlich mit äh, dem Flate Boy in Ruhe gemacht hat, warum auch immer er den dann dort gelassen oder wieder dorthin gebracht hat, dann ist das halt schon eine Höllenqual.
1: Ja, ja, also das ist eben naja. der Punkt. Das ist eben auch der, der widerliche Teil, den ich am Anfang eben meine, meinte. Er schneidet ja dann eben Willow wirklich irgendwie einen Streifen haut aus der Bauchdecke und nimmt ihn zwischen die Finger und schlürft ihn so
0: rein. Ja. Das legt dazwischen das Blut auf. Währenddessen Buffy endlich gelernt hat, ein äh, MacBook zu bedienen und herausfindet, äh, dass diese Paralyse bleibt, bis das immer tot ist. Ja. Das heißt, wenn es nur den einen gibt und jemals gab, sind diese Menschen alle noch paralysiert, die er jemals paralysiert hat und nicht getötet hat.
1: Davon gibt es ja wahrscheinlich äh, aber keine. Das ist ja, ja aber Punkt. warum weiß
0: man es denn dann, wenn es nur den einen gibt? Ja, okay, ja.
1: Ich verstehe. Also vielleicht gibt es irgendwo eine 200-Jährige, die irgendwann durch Zufall überlebt hat, die jetzt nicht mehr paralysiert ist. Die 200-Jährige.
0: <lacht> ja, wer ja. weiß. Müssen ganz viele Wachkomata bitte auf Bauchwunden untersuchen. <lacht> ich finde es auch lustig, wie Buffy sich irgendeine Waffe unters Hosenbein gesteckt hat, die dann ja super gut zugänglich ist. Das habe ich nicht gesehen
1: der Punkt, der uns jetzt sehr, sehr weiterhilft, ist, dass Anja eben erzählt, dass sie Willow gesehen hat, was die ja alle nicht haben. Und mm. ähm, sie wusste ja jetzt, dass Willow auf dem Weg zu eben jener Höhle ist und war. so Sodass jetzt im Endeffekt eben alle gehen und ähm, Don alleine in, in dieser Pose irgendwie auf dem Sofa sitzen gelassen wird.
0: Hm. Ja, und Anja hat Brazil Nuts mitgebracht und Waffi fragt, woher sie die Nüsse hat und sie sagt, Brazil, was lustig ist. Ja. Ja, da kommt dann halt raus, dass sie beide am gleichen Ort waren und jetzt ist Eile angesagt. Man kann also nicht den Plan fassen, wie man das wie erledigt, damit man Dorn paralysiert, äh, sondern muss sich jetzt eventuell ein bisschen beeilen, weil man weiß, dass, äh, ja, dieses... Steinchen vor dem Eingang der Höhle liegt.
1: Also wie gesagt, vielleicht ist es dann einfach extrem seltsam dargestellt oder so, aber ich kann jetzt in den Wikis und auch hier im Buch keine, ähm, keinen Satz dazu finden, dass Buffy ihn nicht gesehen hätte. Also die kämpfen halt durchaus äh, gut und sie könnte ja seinen Krallen wirklich nicht ausweichen, wenn sie sie nicht sehen würde.
0: Ja, also ich fand das relativ eindeutig. Ich meine, Willow kann ihn nicht mehr angucken. Sie hört ihn, aber sieht ihn nicht, was ja dann auch wieder ähm, unlogisch ist, weil sie einander weder sehen noch hören. Also es ist nicht gleich. Aber es ist ja auch unlogisch, dass man erst Anja ruft, um auf Dawn aufzupassen und dann Dawn mit der Fernbedienung alleine auf der Couch lässt. Mhm. Ähm, weil Anja mitkommen muss, weil sie den Guten kennt.
1: Ja, weil sie... Willow sehen kann, dann einfach auch. Mhm. Weiß auch nicht. Naja, also ähm, Anja ist dann diejenige, die sich um Willow kümmert und ähm, Buffy kämpft gegen Gnal. Äh, ja. Ich, ich finde der, der Kampf ist extrem cool und äh, es ist natürlich grausam, wie, wie Buffy dann äh, dem Gegner die Augen ausdrückt und ihn dadurch tötet.
0: Ja, das ist was Neues. Aber der hatte so geile Moves. Ich weiß jetzt nicht, welche Kampfsportart das ist. Ach, vielleicht hast du aber ja. auch recht. Und der kam einfach nur so dumm von hinten, ja. dass sie äh, gewarnt werden musste.
1: Ja, also im Zweifel hat es eben was von, von Capoeira oder sowas. Also so ja. sehr äh, mobile, sehr nah am Boden ähm, Geschichte dann.
0: Ja, ich, ich, ja, ich habe mich wahrscheinlich geirrt, weil es gibt ja diese Anja beruhigt willow szene auch, wo man diese, ja, Dance-Moves, wollte ich schon sagen, Kampf-Moves von ihm am deutlichsten sieht. Und das wäre ja Quatsch, wenn wenn er nicht im Bild wäre.
1: Ja. Also das ist eben wie, wie eben vielleicht ein Gollum auch kämpfen würde. Oder, äh, keine Ahnung, wann war der X-Men der Erste? Wahrscheinlich danach, ne? Also da gab es ja auch den äh, Toad der dann sehr nah am Boden äh, und mit vielen Sprüngen gekämpft hat.
0: Hm. Das weiß ich leider nicht. Aber es ja, passt ja zeitlich. Aber ich finde, für so einen Monsteranzug ist das hier wirklich ein sehr gelungener, weil er super widerlich ist. Es ist widerlich, als sie ihm die Daumen in die Augen drückt und überall dieses Glipsche ist. Und äh, Willows Bauch sieht auch ganz schrecklich aus. Aber es ist der Comic Relief, als äh, Dawn dann auf der Couch umfällt, als er erledigt ist.
1: Ja, genau. Also der der Punkt und die Auflösung war jetzt irgendwie, also erstens ist Gnall tatsächlich äh, gegen direkte Magieeinwirkungen immun. Deswegen hatte Willow auch keine Chance. Äh, man könnte mhm. sich fragen, warum sie halt nicht wenigstens die Umgebung verhext hat oder sich selber schwebend machen konnte.
0: Weil ähm, sie wahrscheinlich dass sich jetzt nicht mehr traut, weil sie nicht soll so auf ja, die Art. Ja, also
1: das ist ein bisschen schwierig und
0: ähm,
1: tatsächlich, als dann äh, Buffy mit der unsichtbaren Willow redet, weil Anja ihr gesagt hat, hier liegt sie ungefähr, ich gehe mal Hilfe holen.
0: Ähm, er Hattest scheint, du auch den Eindruck, dass Anja diese Verletzung als so gravierend wahrgenommen hat, dass sie dachte, Willow geht drauf? Ja, auf jeden Fall schlimmer,
1: als wir das gesehen haben. Also ich meine, okay, es ist... Nicht geil, äh, am, äh, am Bauch irgendwie aufgeschlitzt zu werden, aber da waren ja jetzt noch keine Gedärme, die irgendwie raushingen oder so.
0: Ja, es,
1: es war ja schon nicht so tief. Es hat geblutet, aber nicht wahnsinnig viel geblutet. Er ist schließlich auch ein Häuter und kein Entweider oder, oder so, ne? Ja. <lacht> naja. Also sie redet dann erst mit dem Boden und dann äh, taucht Willow eben tatsächlich auf. Denn das ist letztendlich die Auflösung. Ähm, Willow hatte so viel Angst davor, dass sie ähm, die anderen trifft, dass sie irgendwie sich magisch unbewusst versteckte vor ihnen in, in so einer Art Paralleldimension. Ich weiß auch nicht.
0: Und ohne dass sie das auch nur absichtlich gemacht hat. So mächtig ist sie.
1: Ja, genau. Ja. Deswegen ist es dann eben auch schön, dass äh, wir noch eine gute, zweisame Szene kriegen zwischen Buffy und Willow. Willow, die jetzt eben auf Buffys ehemaligem Bett sitzt und meditiert und sich heilen lässt von Mutter Erde. Und ähm, denn der das beste Zitat an der Stelle ist dann eben, It's nice to be forgiven, too bad I need so much of it. Also mhm. es tut gut, wenn, wenn einem vergeben wird, aber es ist schon blöd, dass sie so viel davon braucht. Und Buffy gesteht ihr ja auch tatsächlich, dass sie den Verdacht hatte. Und Willow ist nicht unbedingt böse, weil hätte man ja auch echt denken können.
0: Ja, und sie ist nicht überrascht. Es wird ihr bewusst gewesen sein, dass der Anblick exakt der gleiche war. Auch wenn sie ihn nicht lange genossen hat. Ja. Er war ja sofort in in Staub. Äh, naja, wir wissen, wie es wirklich gewesen sein soll. Ach so, Kanon, du meinst jetzt den, den äh, Warren-Moment. Warren, ja, der hat ihn ja mit einem Fingerschnips quasi nach dem Häuten weggeschafft. Äh, <lacht> ja, genau. In den fun, in den fun der Zeit. Der Zeit. Es sind dann
1: diese ruhigen Momente, die das echt zu einer tollen Folge machen. Es ist, wie du sagtest, also es hat viele tolle Charaktermomente, aber eben auch wirklich wieder ein Biest, das wirklich gruselig ist. Und viel gruseliger wird, je mehr man drüber nachdenkt. Also diese Hilflosigkeit oh, ja. irgendwie, auf dem Boden zu liegen und langsam irgendwie ähm, gehäutet zu werden.
0: Ja, und diese Kindersprache, Are you my tasty gifty? <lacht> I love to unwrap it. Ja, das habe ich schon wieder
1: verdrängt oder vergessen. Es ist, auch wenn ich es oft geguckt habe in Vorbereitungen, das letzte Mal ist schon wieder ein bisschen her. Man muss ja echt sagen, wir haben drei- oder viermal versucht aufzunehmen und wirklich schon am Mikrofon gesessen und dann kam eben doch noch was anderes äh, dazwischen. Es ist gerade nicht so leicht.
0: Ja, es war irgendwie, ja, das, der typische Fall von irgendwas ist ja immer. Mal ging es mir nicht gut, mal hattest du den Kopf voll und ja, weiß gar nicht, was noch. Gab es auch mal Technik? Ich glaube schon. Ja. Aber jetzt haben wir es geschafft. Er ist also nicht unser Endgegner und wenn, dann haben wir ihn besiegt.
1: <lacht> ja, also nur weil man paralysiert ist, heißt es ja übrigens auch nicht, dass die Schmerzrezeptoren nicht funktionieren oder so. Also es wird ja schon auch mächtig wehtun, gehäutet zu werden, kann ich mir vorstellen.
0: Oh ja. Und dann noch dabei zuzusehen, wie er es reinschlupst.
1: <lacht> reinschlupst. Ja. Ja, das wird
0: hm. nur noch die Gabel und der Löffel, mit denen er es aufdreht. Seine Bauchdecken Spaghetti.
1: Er ist auf jeden Fall einer von den ähm, Gentlemen gewesen auch. Aha. Das ist auch überhaupt kein Problem. Also, ist ganz klar. Und er wird tatsächlich noch fünfmal auftauchen. Als ja, Dann äh, hat er
0: wohl gute, überzeugende Moves.
1: Ja, das denke ich nämlich auch. Obwohl der Name seltsam ist. Er heißt Camden Toy. Duh. Toy. Ich finde, er hat was, ähm, wie heißt der Typ in Twin Peaks? Habe ich schon wieder vergessen. Also, Ach, welcher Typ? Der ne, äh, lange, graue Haare.
0: Kurt, ähm,
1: Bob. Bob, ja, danke. Er hat was, was Bob-artiges irgendwie.
0: Mein Kopf. Kurt, Bob. <lacht> naja. Dann ist diese Folge ja eine Art Toy Story, 80, ja, okay.
1: <lacht> ah, Ich sehe gerade, das eine ist gar nicht Buffy, sondern Angel. Da kommt er tatsächlich auch einmal. Ja, Ja, ja cool. Ja, gibt es noch irgendwas Negatives oder Positives zu sagen zu der Folge? Ich finde, die <lacht> hält ziemlich gut stand.
0: Ja, finde ich auch. Handys hätten ist natürlich zerstört, weil egal wie unsichtbar man ist, der SMS geht immer. Ähm, mich stört eigentlich <lacht> nur, dass Giles sich nicht erkundigt. Council hin oder her. Also, dass zumindest er, Buffy, hätte sagen können, dass sie losgeflogen ist. Wobei sie das ja wussten, er und ähm, dass er sich nicht erkundigt, wie sie angekommen ist oder so. Das fand ich ein wenig out of character. Aber sonst bin ich sehr zufrieden und es ist halt wirklich für ein Monster of the Week ein sehr großartiges.
1: Ja, man hätte vielleicht mit mit mehr äh, Zeit oder so hätte man wenigstens irgendwie, also wenn wenn er schon nicht mit ähm, Willow redet, hätte er wenigstens irgendwann zwischendurch mal mit den anderen Scoobies reden können. Yep. So dass die eben dann noch im Endeffekt äh, berechtigt gewesen wären, wenn sie wissen, dass Willow da ist und sie sich ihnen nicht zeigt, sozusagen, dann wäre doch die ähm, der Verdacht viel größer und schwerwiegender gewesen.
0: Ja. Ja, also dieses im Dunkeln Tappen kann man bei einer 45-minütigen Folge halt auch nur bis zu einem gewissen Punkt ausreizen. Ja. Und da wurde eigentlich das Beste draus
1: gemacht. Ich weiß ja noch nicht so 100 pro, wie sich der verrückte Spike so entwickelt, aber ich glaube, das hier könnte wirklich meine Lieblingsszene sein. Also, es ist zumindest jetzt irgendwie das erste Mal, dass es ein bisschen sinnvoll ist, dass er so durchgeknallt ist.
0: Ja, ich mochte auch diesen Weg zur Höhle, als Sender sagt, Spike folgt jetzt dem Geruch des, des Blutes und wir folgen dem reifen Geruch von Spike, weil der sich offensichtlich seit der Bekloppt ist nicht mehr duscht. <lacht> Aber blondiert.
1: Ja, aber so lange ist er ja auch noch nicht bekloppt. Vielleicht reicht das Blondieren ja noch. Vom nee, letzten. bei der ersten
0: Folge war es ja eben nicht gemacht. Und in der zweiten Folge hat er sich wieder herausgeputzt, um so zu wirken wie immer. Ja. Und jetzt soll er stinken. Das war ein Diss unter Männern. Hm, ja. Vielleicht Und ich, ich fand ja eigentlich auch oder? den Moment ganz nett. Ja, <lacht> muss ja. Kann ja nicht per Sonnenschein hingehen. Aber ich fand auch den Moment schön, als er zu Buffy sagt, du bist verschwunden. Ja, du hast mir Angst gemacht. Das war so so offen und ehrlich und viel.
1: Hm. Ja. Nun gut, ähm, also wie,
0: hell. Hell.
1: wie üblich, glaube ich, dass das Buch nicht viel Neues bringt für Gnall. Also wir wissen, dass es nicht der Gnal ist, weil es oder ein Gnal oder so, weil es halt nur den einen gibt. Von ja. daher haben sie gerade sein, seine ganze Art ausgelöscht.
0: Ja, aber so reproduktiv ausgesehen hat er auch nicht. <lacht> vielleicht legt der Eier. No. Äh, ja. Oder es vielleicht halt hat er sich einfach nur entschieden, einen. dass seine Existenz äh, kinderlos auch sinnvoll ist. In Hat er mehr von den Bauchhöhen, Spaghetti.
1: <lacht> es wird hier zum Beispiel äh, der Vergleich gebracht, dass er das Blut aufschlabbert wie ein Kätzchen. Oh. Und ja, hier ist eben auch kindisch in seinem Sadismus, also die, yeah. äh, die Gegner herauslocken und mit äh, Singsang und Versen und Reimen irgendwie anlocken. Und er ist ziemlich fies.
0: Ja. Yeah. I second that.
1: Wenn jemand ähm, Willows Tweet gesehen hätte, was könnte er gewesen sein? auf Twitter. Oh Gott, war das schief. Naja, müsste ja mit der Sprachsteuerung aufgenommen werden. Ne? Hihi. Schon, wenn sie, also dann, wenn sie paralysiert ist, meinst du?
0: Ja, also man könnte sie am Flughafen natürlich auch nach einem Uber äh, Ausschau halten lassen, oder, weil sie ja niemand abholt. Ich finde es aber
1: tatsächlich eine, eine, gar nicht so eine schlechte Idee, aber dann eben für Dawn, die dann eben sagt, Hey Siri, setze euren Tweet ab. Ja,
0: Alexa... Alle lassen mich allein. Was soll denn das? Ich habe das leider nicht verstanden. <lacht> ja, dann hätte man ihr das Smartphone in die Hand gedrückt und nicht die Fernbedienung, was ja gleichermaßen sinnlos gewesen wäre, weil sie auch die Finger nicht bewegen kann, auch wenn sie ähm, ja. aufgerichtet wurden. Zu so einem Peace-Zeichen.
1: <lacht> so ist das. Hm. Na gut. Vergesse ich noch eine Kategorie oder sind wir tatsächlich dann schon durch?
0: Ja, ja, wir sind durch. Bei wow. dem Wetter auch kein Wunder, dass wir durch sind. Wie ein Steak in der Sonne.
1: Durchgeschwitzt, auf jeden Fall. Oh ja. <lacht> Nächstes Mal kommen wir dann zu der Folge Help, die ich immer noch für recht gut halte und du sie für die äh, Mitschaufolge verheizen wolltest.
0: Ja, da haben wir ja jetzt eine andere ausgesucht, ne?
1: Ja, obwohl ich nachgucken muss, welche das war. <lacht> Wie immer. Also nicht die nächste. Nicht die nächste, nein. Gut, also noch nicht gucken, Leute. Was? Wen? Warum? Help. Doch, also Help können sie doch gucken. Sie sollen Ach uns so, ja dann zuhören. Ja. <lacht> ja. <lacht> ich bin verwirrt. Okay. Ah, es ist nicht so, dass du werden, kognitive
0: Kräfte hast. Nein. Wunderbar. Aber ich fand sie jetzt auch wesentlich besser als in meiner Erinnerung. Also ich bin auch froh, dass es nicht durchgegangen ist.
1: Also mini Spoiler, aber äh, mir ist Cassie einfach weniger sympathisch, als sie sein müsste für die Rolle irgendwie. Ich weiß auch nicht, was es ist, aber ich finde sie einfach nicht sympathisch und das kann ich äh, nachvollziehen, warum man die Folge dann nicht mögen kann.
0: Ja, wahrscheinlich kennst du die Schauspielerin in Hilflos, was eine geile Übersetzung ist, ähm, aus irgendwas anderem. Und magst die deshalb nicht, weil ich glaube, die nee. ist sonst Ja, von damals so unterbewusst. Ich weiß es nicht.
1: Ich also, fand sie halt auch nervig. Die hat Also der, der Ton ist halt irgendwie, ich kann ihre Stimme nicht ja. ab. Ja. Das ist alles das irgendwie... Ich wüsste nicht, woraus ich sie sonst kenne. Also sie hat tatsächlich danach viel gespielt, aber warte. Ein Hauch von Himmel, Chicago Hope war vorher... Zoe, Duncan, Jake and Jane, kenne ich nicht. Batman of the Future, Smallville... Nö. Also ich kannte sie bestimmt nicht vorher, bin ich mir relativ sicher. Macht aber auch nichts. Gut, also dann beim nächsten Mal hört ihr uns und wir äh, werden von euch gehört. <lacht> wie, wie auch immer. Und dann gibt es wieder äh, Once More. Aufs Ohr. Tschüss, Petra.
0: Tschüss, Fabian.
1: Jetzt mache ich das zu, ohne zu speichern.
0: <lacht> Und dann ist es nie geschehen.